0: Olha a Caquita.
1: Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. Tirando o fato de que tá um frio da. Porra, e a gente tá gravando caquitas, entendeu? Então eu espero que vocês apreciem.
0: É é bom, porque pra gravar o podcast eu só preciso falar, eu não preciso me mover mais nenhuma parte do meu corpo, porque elas estão todas congeladas. É, não tá fudido hoje, gente. Olha,
1: hoje é amor, assim, que a gente tá gravando esses programas. E assim, eu queria dar os parabéns pra nós porque a gente manteve a gravação, entendeu? Tá provavelmente o dia mais frio do ano até agora.
0: É verdade.
1: E a gente manteve a gravação. Nenhuma de nós, tipo, desistiu e disse: não, vamos dormir. Foda-se, entendeu? Não, a gente tá aqui. Então, parabéns pra gente, Renata. E de
0: nada pra vocês. Exatamente. Mas a gente tá continuando a nossa série City of Mist. E eu tenho uma caquita pra contar. Uma caquita bem grande. <risos> então, é, quando eu fui montar a personagem de City of Mist, eu tô jogando lá a mesa da, da Rey, no canal dela no canal da Ray Galvão e o pessoal se juntou tudo pra, pra montar a personagem a Andressa, lá do Beer Holder Cego ela montou o personagem assim, não, eu tenho esse conceito, é isso aqui que eu quero fazer e tal montou, tá feito personagem. personagem é, eu e o Juju levamos três sessões pra conseguir montar nosso personagem porque assim, na primeira sessão eu tava morrendo Eu tava com cólica, eu tava horrível, eu tava morrendo. Aí eu só desisti e fui dormir. Essa foi a primeira sessão. Na segunda, isso é sessão 0. Aí na sessão 0.5. É. (risos) Eu fui lá e briguei com a minha própria cabeça pra montar o personagem. Por quê? Porque eu cheguei com uma ideia e aí ela não encaixava no que eu queria. Eu não tinha entendido 100% a proposta, não tinha tido tempo de ler tudo 100%. Então eu cheguei com um negócio que não encaixava direito. E aí eu fiquei ali lutando pra tentar encaixar o negócio. E eu tava, meu Deus! Entendeu? Aí quando chegou na terceira sessão zero, que era a sessão 0.75 já... (risos) <risos> uh-huh. Foi quando finalmente saíram as fichas dos personagens direitinho E assim, saiu a ficha do personagem, mas não deu tempo de fazer direito a ficha da galera A gente fez depois ainda
1: E é um dos motivos pelo qual a gente uh, fez está fazendo três programas sobre o Mist Porque se tu fizer uma leitura superficial dele, é fácil de tu de ter uma ideia errada Do que ele se propõe, assim.
0: Sim. né? Ele não é um sistema necessariamente difícil. Mas até tu ler e entender o que ele tá te trazendo, leva um tempinho. É,
1: na verdade ele não é difícil. Só que assim, tu precisa ler ele. Ele, Eu acho que ele não é um sistema fácil naquele ponto. de que Ele é um sistema difícil de... Eu não li e eu vou aqui... Quem tá narrando vai me contar como é que eu monto a ficha, entendeu? E eu vou montar. Eu acho que, tipo, a, a não ser que tu dê a sorte de o conceito que tu tem de personagem ser mágico, assim, encaixar no sistema, pode ser que não encaixe, né? É. Então, ele é ele é. Tem, ele tem essa questão, não é que ele é complicado, mas uh, tu tem que entender a proposta. Sim. Talvez a gente tenha conseguido explicar a proposta no programa anterior e facilitado isso. Talvez não.
0: <risos> Sim. Outra coisa que dificulta um pouco. É que tu tem que ler muito dele. Não adianta ler só a parte de criar personagem. Tu tem que ler antes. Tu tem que ler o cenário. Tu tem tem que entender o que que tá acontecendo ali. Pra conseguir encaixar direitinho. Ele demanda bastante leitura.
1: É, eu não diria necessariamente que tu tem que... Mas pra te aproveitar tudo que ele quer te proporcionar, sim.
0: Isso, tu nunca tem que fazer nada, né?
1: Sim, sim, não, mas é porque, tipo, ele tem, tem como tu simplificar esses processos. Ele, ele vai trazer fichas prontas, por exemplo, os conceitos prontos de personagem. Sim. Tu pode pegar, tu pode fazer conceitos simples de personagem. Porque eu e a Renata, nós duas, passamos muito trabalho montando nossas fichas. Mas a gente foi fazer um conceito simples? e Não! Outro. Não, a gente foi se chafurdar na complexidade e filosofia do que o City of Mist... E aí, tipo complica. Então, tipo, dá pra te simplificar e tu fazer uma coisa bem mais simples e, e muito menos tempo e com bem menos dor de cabeça? Dá! 100% tá. Tu pode pegar a coisa que tá pronta lá e jogar com aquilo. E é super tranquilo. Não é que tu vai, tipo, perder do jogo. Sabe? Tu vai jogar igual e se divertir igual, provavelmente. Mas, é que assim... Certos conceitos de personagem, certas coisas... Nenhum outro sistema tinha me deixado brincar e fazer, entendeu?
0: Então eu
1: queria fazer aquilo, e aí, claro...
0: Criança com um brinquedo novo, né?
1: É, e aí, claro que complica, né? Tipo, não, não vai ser simples... Tipo, tu quer, tu quer desenvolver um conceito complexo, é complexo, gente.
0: Sim. Mas
1: enfim, a gente tá à frente. Vamos voltar. Depois da caquita da Renata, que levar três sessões para montar um personagem... Mas ficou feliz com, com o final? Ficou, ficou... Fiquei, fiquei,
0: fiquei feliz. Minha personagem ficou bem legal. Que bom, né? E Sim. E aí foi muito bom, porque na hora... Uma coisa é montar a ficha, né? Tá, montei mecanicamente, ela tá feita e tal. Mas ah, eu sou da da religião que acredita que tu nunca sabe a personalidade do personagem até tu jogar. Aham. Uhum. Que às vezes sai uns um negócio e nada a ver na hora, assim. Então, eu até comentei na sessão passada que a minha personagem, o mitos dela é a balança, né? Então, ela é essa ideia do equilíbrio. E, originalmente, eu tinha pensado dela ser, tipo, uma dona de loja meio mística, assim, daquelas pessoas, tipo, eu sei o que tu precisa, eu sei por que que tu veio na minha loja, sabe? Esse tipo de pessoa. Aham, aham. Como é que a Jo saiu? A Jo saiu a tia que acredita nos misticismos, que fica queimando uma zaruda por aí, veste vários cristais e e que não entende nada de tecnologia.
1: Ela é é uma jovem mística, talvez
0: não tão jovem. É, ela ela é uma velha mística, ela é uma pessoa que eu não não gosto de de conviver. Ela foi,
1: ela foi uma jovem mística.
0: (risos) Isso. Entendi.
1: Mas então, a gente falou de conceito, né? Hum. Tu vai começar o teu personagem do City of Mist, decidindo qual é o teu conceito de personagem. E como a gente já comentou, o teu personagem ele vai ter um Logos e um mitos O Logos é a tua pessoa comum, é quem tu é na tua vida cotidiana. O mitos é esse mistério, é esse poder que tem dentro de ti. Ambos são, tipo, facetas do mesmo personagem, mas são facetas bem diferentes, né? Isso. De personagem. E aí tem duas perguntas, Renata, pra gente moldar este conceito.
0: A primeira delas é... Que lenda fincou raízes dentro de mim? E quando a gente fala lenda, pode ser lenda, criatura, entidade, enfim... A gente vai falar um pouquinho mais adiante... Mas o que que é essa coisa que que tá me usando de portal, né? No caso
1: da Renata, por exemplo, da personagem dela, é a balança. Uhum. E essa ideia de equilíbrio. A minha personagem era a ideia de teorias da conspiração. E a ideia de teorias da conspiração como algo sedutor, que atrai as pessoas e que, tipo, acolhe elas de um jeito bem maligno, digamos assim. E a
0: segunda pergunta é quem sou eu na vida cotidiana da cidade? No caso a Jo, minha personagem, ela é dona de uma lojinha, um brechó. A
1: minha personagem, ela era uma senhorinha que era uma jornalista aposentada, que depois de muitos anos trabalhando para um grande veículo de comunicação, meio que ela tinha meio que uma vontade de se redimir assim pelo papel que ela cumpriu em tipo manter uma certa narrativa massificada sabe, dos fatos, por, sei lá, manter a massa, sendo a massa. Então, ela tinha esse anseio de, 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 tipo, ajudar as pessoas a se informar, que não era exatamente o que ela fez a carreira dela, que era o que ela sempre quis fazer, mas não foi efetivamente o que ela acabou fazendo. Né? Então, ela tinha
0: esse grande conflito com o seu mitos. Sim. E, assim, o mitos, ele pode ser... Quase que qualquer coisa. Ele pode, inclusive, ser uma pessoa normal que não tem poder nenhum. O meu Mythos pode ser a minha tataravó. Entendeu? Ele
1: vai ter poderes e habilidades que são mágicas, extra-humanas, né? Mas isso Isso é muito abrangente, isso pode se manifestar de muitas formas, né? Inclusive, uma coisa legal que o livro traz é que se o teu conceito for uma criatura de contos de fada, por exemplo, ela não precisa ter o mesmo destino das criaturas de contos de fada, ela não está presa ao mitos de onde ela vem, entendeu? pode mudar as coisas ele dá um exemplo de se se o teu mitos é a branca de neve ter esse mitos pode te dar imunidade a veneno, ou pode te dar vulnerabilidade a veneno, ou pode ser que tu envenene as pessoas sabe é, tu, tu não precisa se prender à narrativa que aquele mitos tem na história. Sabe? Isso. Tu tá uhum. pegando um conceito e ele tá livre de tudo que tu queira, né? tu pode explorar, tu pode brincar com ele. Que é uma parada muito legal. E eu acho que uma coisa muito importante sobre o mitos é que ele é um mistério sério, ele é alguma coisa que tu não entende, ele é alguma coisa que não tem respostas sabe, ele é uma pergunta sem resposta então, isso é uma coisa muito importante do Mitos: de pensar ele como uma coisa intocável, abstrata confusa, não é algo que, não é algo que tu entenda ainda, sabe? É um um lado de ti que tu não entende, que tu não tem todas as respostas.
0: Inclusive, entender o teu mitos ou tentar entender o teu mitos é parte da tua jornada de personagem jogando City of Mist. Isso. Então, a ideia é que tu comece essa história
1: não com essa parte resolvida, entendeu? Tu não pode saber exatamente quem é essa coisa, né, e, e é legal que o livro traz isso bastante, uh, e o jogo vai trazer bastante também, a diferença entre jogador e personagem, então, tu, jogador, entende, sabe que existe o mitos, que existe o logos, que existe as brumas, o teu personagem, ele não sabe disso, o teu personagem, ele sabe que tem algo dentro dele que ele não entende, e ele sabe que ele tem uma personalidade cotidiana dele, e ele sabe que alguma coisa tá errada na cidade. Mas esses termos, essas definições, essas certezas que a gente tem como jogador, o personagem não tem. E o jogo vai funcionar muito nisso, assim. Tanto tu, como o jogador, usando o metagame e essas coisas que tu sabe, quanto o personagem lidando com as coisas, sabe, dentro do da percepção limitada das coisas que ele tem, né? A, a construção da narrativa ela vai se dar nisso, n- nessa conexão, nessa sabe, nessa distância entre essas duas coisas e é um jeito muito legal de, de, de sei lá encarar a, a, a história e essa ideia de metagame e tal também. Sim.
0: E ele então, né? A ficha quando tu vai montar o personagem de Mista, a ficha é muito interessante. Por quê? Ela não é uma ficha como a gente normalmente vê no RPG, que é uma folha, às vezes frente e verso e tal.
1: Ela não é única, né?
0: É, ela não é única. Ela é feita por partes. Ela é feita por quatro cartas diferentes e tu vai preencher essas cartas de acordo com o teu mitos e o teu logos.
1: Isso, é como se fossem quatro facetas do teu personagem. São quatro temas do teu personagem. Exatamente. né?
0: Exatamente. E tu pode ter uma variedade de temas no sentido de eu posso ter um tema de mitos e três temas de logos, eu posso ter dois e dois, eu posso ter três temas de mitos e um tema de logos. Isso. A gente
1: comentou no programa anterior que tu pode ser alguém que, que tá começando, que tá descobrindo que seria um tocado, tu pode ser alguém que tá no equilíbrio e aí tu teria dois temas de um e um tema de... Tipo, dois temas de logos e dois temas de mitos e aí tu... Tu é, tu é limítrofe, tu pode ser lendário e já ter três temas de, né, de mitos e um tema de logo só. E aí, claro, d- depois, mais pra frente, se tu se entregar totalmente, tu pode virar um avatar daquela coisa. Mas a isso. ideia é que tu não comece como isso, né? Tu começa entre si um desses três. Até
0: porque é, o jogo ele vai ter um esquema de ganhar e perder temas. Que, basicamente, aí eu vou perverter um pouquinho a pauta, porque eu acho que cabe aqui. Sim, a pauta tá aí pra ser pervertida. Mas, basicamente, tu vai ter esses teus quatro temas iniciais, e digamos que eu tenha um tema de mitos e três temas de logos. E aí, no meu, um dos meus temas de logos é que eu faço trabalho voluntário. É parte de quem eu sou como pessoa na cidade, o meu papel na sociedade e tal. Só que por estar metida com a aventura que a gente tá jogando, eu acabo não tendo tempo de fazer o meu trabalho social. E eu deixo aquilo ali um pouco de lado. Eu vou começar a marcar rupturas nesse, nesse meu tema. E, eventualmente, eu posso perder ele. Porque ele não importa mais pra minha personagem. Se ele vai se rompendo. E
1: isso vem das minhas decisões narrativas, assim, no jogo. As escolhas que eu vou fazendo, eu vou deixando, né... Ou vou deixar o meu logo... Alguns temas de logos pra trás. Ou eu vou deixar alguns temas de mitos pra trás. E eu vou começar a efetivamente ir contra eles. Ou, ou ignorar eles. Até que eles vão se tornar um problema. Isso. O mesmo acontece ao contrário. Eu posso ter ações que vão de encontro àquilo. Né? posso tomar escolhas que vão de encontro ao que o meu mitos quer, ou a quem eu sou no meu logos e isso vai reforçar aquele tema eu posso melhorar ele depois isso. então meio que a tua evolução como personagem ela vai se dar nessa e eu acho legal porque ela não é uma evolução no sentido de eu vou ficar mais poderoso no sentido místico da coisa não é... ela não precisa ser uma progressão para te se transformar no avatar tu pode adormecer de novo o teu mito, se tu quiser. Entende? É. A a evolução do personagem, ela é é uma evolução narrativa... de autodescoberta, de de descobrir quem tu é... o que que tu quer fazer, no que que tu quer focar. Ela é uma evolução narrativa do personagem mesmo... que vai ter reflexos mecânicos, é claro. Mas a gente entra nisso daqui a pouco.
0: Até porque, se eu perder o meu tema de logos de trabalho voluntário... O tema que eu vou ganhar no lugar é um tema de mitos. Tu sempre ganha o tema oposto. Então, se tu perde um logos, tu ganha um mitos. Se tu perde um mitos, tu ganha um logos. E se tu ganhar quatro logos, né? Se todas as tuas cartas virarem logos, tu volta a ser adormecido. Tu não tem mais esse... É, o teu portal não Sim. tá ativo, né? Tu não tem um portal ali. Isso. E se tu trocar todas as cartas para cartas de mitos, é aí que tu te torna o avatar... Que é literalmente a encarnação daquele mitos. E
1: já que a gente tá pervertendo a pauta, eu vou trazer isso pra cá também. Que pode parecer, porque tu vai desse Essa decisão de quantas cartas de mitos e quantas cartas de logos tu vai ter no começo, de qual vai ser o equilíbrio do teu personagem, é tua, montando. E pode parecer, à primeira vista, que tu ter mais cartas de mitos quer dizer que o teu personagem é mais forte, né? Porque ele vai ter mais poderes. Sobrenaturais, sobre-humanos, né? Mas do jeito que o sistema funciona, não não é assim que, que vai rolar na prática. É. Porque o sistema, ele vai te recompensar por ser criativo em como tu resolve as coisas e usar as tuas habilidades da melhor forma possível. E como é muito narrativo e não é quantificado os poderes... A minha habilidade de jornalista, de convencer as pessoas a me contar a verdade e a habilidade das teorias da conspiração, de usarem falácias lógicas para convencer as pessoas das coisas, estão em poderes iguais, sabe? O que vai justificar, o que vai dizer é o meu uso dessas coisas. É é, é só nisso que depende o quão poderosas as coisas vão ser. Ou não. Então, eu ser mais logos do que mitos não me faz ser mais fraca. Sabe? Me faz ter habilidades diferentes e eu vou ter que usar elas de formas diferentes. Mas não existe essa hierarquia de, de poder, assim, sabe? Não é uma coisa que eu, eu ser uh, uma pessoa lendária já não me faça ser superior a, a outras pessoas
0: que a recém-descobriram os seus o, o seu mitos, a recém-despertaram. Exatamente. Então, é, é bem para não ter, quando for montar ficha, não, não ter essa ideia de... Ah, eu vou botar três cartas de mitos porque eu quero ser muito forte. Não vai fazer diferença, não nesse sentido.
1: Ah, isso é pensado do sistema, isso é. é, tipo, intencional, né? Então, é uma coisa para se ter em mente. Mas vamos voltar pra pauta? Vamos.
0: Bota? Então... <risos> Tanto as cartas de mitos quanto as cartas de logos... Elas vão ter um título. Né, que vai ser o que, que é em termos gerais... Esse teu mitos ou esse teu logos. Isso. E o que, que a gente tem, Paula, no mitos? O teu mitos, ele pode ser de adaptabilidade. Então,
1: é tudo que não tem uma forma única. Tudo que pode ser moldado à situação. Exemplos básicos. Magia, ou se tu faz coisas tecnológicas maravilhosas e fantásticas, sabe? Uh, qualquer coisa que seja metamorfa, vai entrar em adaptabilidade. Qual é a próxima, Renata?
0: Depois da adaptabilidade, a gente tem fortaleza. Fortaleza é voltada à proteção, remoção de dano e não necessariamente o dano físico. Pode ser uma coisa mental, pode ser uma coisa relacionada... Tipo, ah, se tu é um, um grande dono de uma multinacional, tu pode ter fortaleza. Porque a lei não vai chegar em ti, entendeu? Tu não vai pagar teus impostos, paraíso fiscal e tal. Então, pode ter a ver... Com isso também a fortaleza, né? Ela não é necessariamente física.
1: É, o livro vai trazer muito mais exemplos do que a gente tá dando aqui, né? Mas é é sempre muito amplo, é sempre um conceito aberto que tu pode encaixar de várias formas. Depois da fortaleza tem a previsão, que em geral é pra pra coisas de percepção, é tanto pra te ter um sexto sentido, tipo sentido aranha pra notar coisas que... Outras pessoas não notariam, quanto pra te realmente prever o futuro, ler mente das pessoas, toda, toda essa questão uh, né, de, de, de percepção vai entrar em previsão. E depois?
0: Depois a gente vai pra expressividade, que é mais uma questão de poderzinho. É, se tu solta fogo, é por aqui, se tu tem super força, é expressividade, se tu cura, é expressividade. Então é O que tu expressa numa questão mágica, assim, como tu expressa o teu poder, vai entrar aqui na expressividade.
1: Depois a gente tem os de mobilidade, que o nome é meio auto-explicativo, mas voar, correr muito rápido, teletransporte, todas essas coisas que tem a ver com tu se mover de um jeito não humano, vão entrar aqui em mobilidade.
0: Depois a gente tem relíquia. Que tem a ver com arma mágica, é, equipamentos. É, é um item, é para ter algum item ou itens que fazem coisas. A, a minha personagem, a Jo, ela tem uma relíquia que é um leque que abre portais para a loja dela. Então ela pode passar o leque em cima de uma gaveta E aí ela abre a gaveta, enfia a mão dentro e tira um objeto que ela precisa Muito bom
1: E por fim, ficou pra mim o único que eu peguei Porque eu tinha um único tema de mitos quando eu joguei Que era de subterfúgio Subterfúgio é tudo que vai ser feito por baixo dos panos, discretamente, uh, né, tudo que for malicioso nesse sentido. Então, no caso da teoria da conspiração, né... Só
0: vou te corrigir que tá subversão aqui no PDF. Eu
1: acho que tá em dois coisas diferentes, é, Que dependendo ser. de onde tá no PDF, eu li subterfúgio. É. Então, eu não sei se é subterfúgio <risos> ou, subter... ou subversão, eu não me lembro. A me disse qual era o certo, mas eu não me lembro. Eu acho que é subterfúgio, mas eu não tenho certeza. Então, quando eu joguei com a Teoria da Conspiração, era essa parada de convencer as pessoas de um jeito uh, escuso, sabe? Uh, funcionava melhor com pessoas que são uh, solitárias. Usava, tipo, meios de convencimento que não, que não são honestos, né? Mas também pode ser usado para tipo, uh, tu se esgueirar, tu... Fazer as coisas assim, as que as pessoas te notem, tu convencer as pessoas de uma maneira desonesta, né? Então, tudo isso vai entrar aí, em
0: ou subterfúgio ou... Subversão. Subversão. Isso. Não sei. Como eu tô jogando com a balança, a minha ideia foi pegar dois e dois, né? Então, além da relíquia, eu tenho previsão também. Porque é a ideia de eu sei o que as pessoas precisam e eu sei o que elas devem. Então, eu sei como atingir o equilíbrio. Muito bom. Porque eu eu sei exatamente o que é necessário pra isso, então eu peguei previsão nesse sentido também. E
1: e é importante que esse mitos, todos esses que tu vai escolher, tu vai escolher um tipo, e aí tu vai escolher uma pergunta pra ele, né? Porque ele, ele é esse questionamento, ele é uma dúvida que tu tem sobre o mundo, sobre o que é essa coisa, algo que tu quer entender, de alguma forma. Aí a gente vai pro Logos, e o Logos vai ser uma certeza que tu tem sobre quem tu é. Então, o o Logos é uma uma frase, uma declaração que tu tá fazendo sobre ti, que é verdade, que é fato. E ele também vai ter esses títulos, vai ter esses tipos diferentes de, de tema que tu pode ter. O primeiro deles é um dos que eu tinha, que é o Marco. Que é um evento, alguma coisa que aconteceu na tua vida. Pode ser um evento único ou pode ser um período da tua vida que te marcou de alguma forma, né? Pra mim, a minha personagem, ela tinha uma vibe meio Scully. Então, era, tipo, uma vez que o irmão mais velho dela tinha mentido pra ela e feito ela acreditar num negócio muito ridículo e todo mundo riu dela. <risos> e desde então, ela jurou que ela... Tipo, foi assim que ela aprendeu a ter pensamento lógico, sabe? Tipo, eu não vou deixar as pessoas me enganarem. Eu vou, tipo, ser esperta e, tipo... Eu sei o que existe, eu sei o que não existe. Então, sabe? Eu não vou ser enganada novamente.
0: O próximo tema de logos é o de relacionamento principal. Que vai ser, literalmente, isso. É o teu relacionamento com alguém. Pode ser um, até um grupo. Tipo, ah, tu faz parte de um time de esportes. Ou uma mesa de RPG. Ou é um marido, namorada, mãe, pai. Algum... Tipo, um mestre que te ensinou alguma coisa, um professor, ou Sim. um inimigo, sabe? Então, é, é a tua ligação com, com esse logos é uma pessoa, ou um grupo. É,
1: no meu caso, era o jornal. O jornal que eu tinha trabalhado a vida toda. Era ele e a, tipo, eu falava com o Enzo, filho do dono, <risos> atual editor. Seguindo, outro que eu também tinha, que é a missão, que é o. Algo que move o teu personagem, tipo, o que que ele quer da vida pra vida dele, né? No meu caso, era essa ideia de levar a verdade pra vida das pessoas, de, tipo, acabar com notícias falsas, boatos, né? E... ser honesta ser verdadeira com com os fatos e com as coisas então era uma coisa que movia a minha personagem.
0: Depois da missão a gente tem a personalidade, que é um dos logos da Jo personalidade é quem tu é, assim, teus hábitos o teu estilo de vida o que que tu faz por aí e tal é alguma né, enfim, peculiaridade de quem tu é no caso da Jo, a personalidade dela é a conselheira porque ela é aquela pessoa que tá sempre tentando ajudar os outros. Então, é, uma das personagens do grupo bebe demais. E a Jota tá lá, tipo, não, isso aí vai te fazer mal. Come aqui esses, sabe, batata doce, sabe? Tipo, chips de batata doce. Come aqui, para de beber, toma água. Uh-huh. E ela fica ali tentando ac- aconselhar os outros. Larga esse computador, sabe? <risos> Ela é esse tipo de pessoa. Muito bom.
1: Aí a gente tem uh, os de posses, que é bem parecido com os de relíquia, mas são para posses mundanas, né? As tuas relíquias vão ser coisas que vão te trazer habilidades, poderes, coisas sobrenaturais. São itens mágicos, mas aqui são itens mundanos, que podem ser tão... Úteis quanto os mágicos Dependendo do teu uso deles né? Pode ser uma arma que tu tenha Pode ser Alguma ferramenta que tu vai usar Pode ser uma questão De, de status e dinheiro Que tu tenha né? A personagem da, da Mônica tinha muitas joias
0: Porque ela era uma velha Chique Sim, entende É, Eu tenho esse, esse logos também e o meu objeto, a minha posse, é a minha loja. Então, de- é dali que vem é, várias habilidades da Jo de... É... Ah, ela, ela não só tem, enfim, né? Uma loja, que é um local, que é útil. Mas ela sabe encontrar uma agulha no palheiro. Porque é aquelas lojas que é atrolhada de coisa. Sabe, se tu der um passo em falso, tu vai derrubar 30 prateleiras? Uhum. É aquela, aquele tipo de loja. E ela também tem habilidades para uh, Faça você mesmo, sabe? Então, ela, ela faz crafts, uh, <risos> artesanato, uh, tudo a ver com, com reciclagem e essas coisas que tem na loja, ela consegue reaproveitar e, e reutilizar. Depois, a gente tem a rotina, que fala um pouco sobre... Pode ser o teu trabalho, se tu estuda ou algum hobby que tu tem... Uh, teu cargo em algum lugar, então o, o teu dia-a-dia, né? O que que tem a ver com o teu dia-a-dia? E o último, Paula? O
1: último treinamento que é, é uma ideia parecida, mas é mais de todas as habilidades que tu estudou, a treinou pra ter, né? É Algum tipo de de habilidade especial que tu tenha, em geral, ligado à tua profissão ou algum hobby que tu tenha muito desenvolvido. Então, eu acho que o personagem do Fred tinha isso porque ele era... Ele consertava relógios, né? Então... É meio que nessa ideia de alguma habilidade específica que tu tenha
0: desenvolvido. Sim. Então, depois que tu escolhe os teus temas de mitos os teus temas de logos, tu vai criar dentro deles rótulos. Esses rótulos, eles vão, na verdade, surgir respondendo perguntas que estão dentro destes temas. Então, se tu tem o mitos da da relíquia, uma das perguntas é o que que é essa relíquia? E aí, tu vai colocar ali, no meu caso, é o leque. Então, eu crio o rótulo o leque respondendo essa pergunta e aí no... No programa que vem, a gente vai falar um pouquinho da mecânica. Mas vai ser a ideia de que toda vez que eu usar esse leque, eu vou ter benefícios para minha rolagem. Isso.
1: Esse rótulo vai ser efetivamente, mecanicamente, o que que tu vai ter de poder com essas coisas, né? Uh, eu acho que é importante que a gente pense que os rótulos não são as únicas coisas que tu sabe fazer. Eles vão ser as coisas que tu vai ter bônus especial para fazer. Tu pode fazer o que tu quiser dentro desse... Dentro do
0: sistema. E assim, tu, cria, tu tem quatro cartas, para cada carta tu vai ter três rótulos. Isso, se a minha matemática está correta, é no mínimo 12 rótulos.
1: Isso, tu pode ter mais, inclusive.
0: É, tem como, se tu colocar mais rótulo negativo, tem como ter mais um. Dá para ter 13, que é o um número perfeito, mas. Vai ser difícil tu fazer alguma coisa e não conseguir encaixar nenhum dos teus 12 rótulos.
1: Sim, mas o que eu digo é que, tipo, as coisas não... Tudo que tu faz não precisa estar explícito em rótulos, né? Então, ele tem duas perguntas guias grandonas pra te fazer pros teus rótulos que são legais de tu pensar. Então, tipo, no caso do teu mitos, a pergunta é qual qual a principal aplicação desse grupo de poderes? Então... O, no, o que que tu quer fazer com eles, para te focar para onde tu vai levar o teu mitos, já no teu logos, é o que deve receber mais atenção durante o jogo porque, sendo dona de loja tem tipo um milhão de coisas que tu vai, que tu vai fazer o, o que tu coloca nos teus rótulos o que que tu vai colocar no teu tema é tipo, o que que Onde tu quer focar essa história, sabe? Quais uhum. aspectos dessa tua vida vão uh, fazer... Vão... Tu quer trazer à tona na história. Porque eu acho que isso é uma coisa importante, principalmente para a questão do logos. Que nem tudo da personalidade da pessoa precisa estar colocado em rótulos. Tu pode ter coisas que vão ser só narrativas, não tem problema. Inclusive, se forem coisas muito banais, sabe tu não vai colocá-las em rótulos, porque em rótulos tu tem que pensar em aplicabilidade, tipo, em quando tu vai usar, né, isso. Então, é uma, uma pergunta que quando a gente tava montando a ficha, a Ray fez bastante, tá? Mas, tipo, em que situação tu acha que tu usaria esse teu rótulo, sabe? E é aí que complica um pouquinho montar essa ficha. Uhum, pra tu fazer sim. uma ficha que vai ser funcional depois. Ajuda que tem muita ficha... Até porque é muito aberto, né? Isso. Ajuda que tem bastante ficha pronta pra te olhar. Tem, tu tem, pode tem. Lá, Tu pode ir lá olhar e ter uma ideia, né? Uh, tem bastante gente jogando Siri Siria também, vocês podem olhar. Pra ter essa noção. Porque tu tem que pensar, tipo, ah, mas no que, que eu usaria isso? E, e pode ser que seja um negócio, tipo, esdrúxulo e super uh, conceitual. E tu vai usar. Sabe, não, não, é, não é que, tipo, ah, não dá pra fazer, dá, mas tu tem que estar tá com o espírito de colocar isso. Uh, de como tu vai colocar isso em prática. Uh, uhum. Sabe, depois. Sim. Uh, outra coisa legal que o livro traz, e quando eu tava montando, a Ray também falou, que o legal é ter rótulos específicos e não rótulos genéricos. Por quê? Ah, porque tu vai poder usar menos? Não. Porque rótulos específicos vão forçar a tu pensar a narrativa de uma maneira mais legal. Então, ah, não dizer que eu tenho super poder de convencimento, sabe? Eu não tinha o super poder de convencimento enquanto teoria da conspiração. Eu tinha o poder de falácias lógicas. Vocês podem procurar aí no Google. Mas falácias lógicas são vários tipos de argumentação errada. Que, tipo, levam as pessoas à conclusão erradas. É, é, tipo, são técnicas malignas de argumentação, digamos assim, que tu pode usar. Tipo, fazer comparativos que não são comparáveis, sabe? Para que as pessoas para parecer que aquilo que tu tá dizendo tem um peso que não tem. Uhum. Então, aí, por quê? Se eu tivesse... Se eu dissesse que eu tenho super poder de convencimento, quando eu vou lá, eu digo, ah, eu vou usar o meu super poder de convencimento. E deu, acabou a história. Aí, não, eu tinha que pensar num argumento, sabe? É, é mais interessante pra história. Então, o que o livro vai te trazer é que rótulos mais específicos são melhores pra narrativa
0: em si. Isso. E além desses rótulos bons, tu também vai ter rótulos ruins do seu personagem. Cada um dos teus temas vai ter, no mínimo, um rótulo negativo. E que né, são rótulos de fraqueza. E esses rótulos de fraqueza, eles vão tirar bônus de ti. E é deles que, muitas vezes, vão vir consequências de falhas. Então, eu falhei numa tentativa de... É usar a minha habilidade de previsão para entender o que, que tinha acontecido num ambiente. E aí, o meu rótulo de fraqueza assombrada entrou em, em questão. E eu fiquei, né, como eu contei na, no episódio passado, eu fiquei basicamente inutilizada por um tempo. Porque eu tava sendo assombrada por aquilo que eu vi. Isso. O o
1: rótulo, ele sempre vai ser o o viés negativo daquele teu negócio, né? Tipo, por exemplo, a minha personagem, ela ela era super lógica, só que ela não confia em ninguém. Porque ela ela acha que, sabe, ela, ela é super ligada pra saber se todo mundo tá mentindo pra ela, mas ela não confia em ninguém. Então ela tem um problema de relacionamento com as pessoas muito grave. Sabe? Esse rótulo de fraqueza ele também não é tão simples de pensar, porque ele também tem que ter aplicabilidade. Tipo, como tu vai usar isso sabe? verdadeiramente contra a tua personagem quando as coisas derem errado. Então, é... são coisas que tu tem que ter em mente quando tu tá fazendo. Tu tem que tentar imaginar, tipo, em que situação eu coloco isso em prática, né? Então, por exemplo, a questão de não confiar em alguém, eu posso criar um atrito com o pessoal do grupo, dependendo de com a rolagem, sabe? Eu posso, de repente, ficar paranoica e achar que o personagem do Forja é um viajante no tempo que tá conspirando contra mim. O que, em parte, era verdade. Ele era um viajante no tempo. Sabe? Então, é é o tipo de coisa que tu tem que pensar. E falando na galera, é a última coisa que falta, Renata. Isso. As nossas fichas (risos) estão quase prontas. Falta só os temas de galera.
0: Isso. Assim como a gente tem quatro temas, alguns de mitos, alguns de logos... Todo mundo tem em conjunto o tema da galera. Ele é um tema só, que todo mundo do grupo compartilha... E todo mundo vai construir junto. E assim como qualquer tema de mitos ou logos... Ele vai ter rótulos de poder e rótulos de fraqueza também. E ele vai ter uma questão de mistério ou de identidade... Porque é ali que se decide o que, que essa galera tá fazendo. Por que, que ela tá junta? O que, que une ela? É, se elas têm algum QG, um covil, um apartamento que eles dividem o que eles usam. O que eles têm de recurso. E isso vão ser recursos narrativos e mecânicos que todo mundo vai usar e gastar em, em equipe. Isso. E eu acho que a gente encerrou. Encerramos! Então
1: é isso. A gente tem aqui as nossas fichas de City of Mist. Por motivos de... A gente levou 40 minutos explicando por cima como monta essa ficha. Quando a gente for jogar lá no Caquitos, que a gente ainda não sabe quando, então a gente ainda não tem senha, vai ter. No próximo programa, a gente não tem mais como <risos> enrolar. Então, no próximo, a gente vai ter que contar pra vocês. Uh, é bom, porque daí todo mundo já tá, já tá todo mundo pensando há duas semanas se quer jogar Isso. Ou não. Isso, entendeu?
0: Uh,
1: mas. Então, uh, a gente vai jogar com ficha pronta, tá, gente? Então, quem for jogar no Caquetas, vocês não vão passar por todo esse processo, porque é uma one-shotzinha rapidinha e tal, a gente vai pegar fichas prontas pra jogar. É,
0: até porque, como a gente falou, é, montar ficha de City of Mist, às vezes pode até ser simples, se você tem uma ideia já, né? Papo um vai lá e faz, mas... Na nossa experiência, ao menos, é uma coisa bem mais filosófica e interna de reflexão. Que tu tem que parar e pensar pra conseguir encaixar as coisas do personagem. Então, não é algo tão simples e nem necessariamente interessante pra uma live. É,
1: e assim, e e tem duas coisas aí também. Uma é que... A não ser que tu curta muito montar ficha, não... Tipo, pra uma one shot, sabe? É, não vai valer a
0: pena pra uma one shot, todo o trabalho...
1: É, tipo, se fosse pra uma campanha, vale a pena, porque tu vai desenvolver todas aquelas coisas. Eu montei uma ficha dessa pra uma one shot e eu adorei, mas eu gosto desse processo de montar ficha, né? Eu acho que uma coisa legal de de falar é que quem já jogou Fate tem um quê? E, E, tipo, a lógica de montar ficha de Fate tem algumas coisas que te ajudam. Porque tem algumas coisas que lembram. E assim, ai meu Deus, eu não vou. Eu nunca mais vou jogar Seria of Miss porque é muito complicado de montar ficha. Não, o livro ele tem processos de simplificar isso. Ele tem ideias. Então, ele tem fichas prontas, ele tem ideias prontas para te montar a tua ficha baseado naquelas ideias. Ele tem versões simplificadas.
0: Inclusive ideias de rótulos ele tem, porque a gente falou, né? Sim. Cria o rótulo respondendo uma pergunta. Ele tem as perguntas e ele tem sugestões de resposta.
1: Então, assim, se tu tiver disposto a trabalhar com as opções que o livro te dá, é bem simples. Inclusive o processo de montar, porque tu só vai escolher. As coisas ali. Só que ele também vai te dar a possibilidade de inventar um conceito louco da tua cabeça. E, tipo, sabe... Criar ele do nada. E, e, assim... Dentro do que o jogo se propõe, não tem limites, sabe? Se tu não sair da proposta do jogo, tu pode fazer uns conceitos, tipo, muito viagem, assim. Então, é uma coisa legal. É uma coisa que... Não é fácil de tu encontrar. Porque, assim, tu consegue montar uma ficha inteira que ela é, tipo, 100% customizável. Ela vem só das tuas ideias, sabe? Ela não precisa usar nada do que tá no livro, além das perguntas, que são perguntas abertas que tu pode responder, sabe? Então, isso é muito legal. Mas, é... Tipo mergulhar de cabeça numa ideia de montar essa ficha. Isso. E é isso?
0: Mas é isso aí, gente. Então, quem curtiu, tá gostando do of Mista até agora, fica de olho que no próximo programa, sem falta, a gente dá uma data, porque a gente não vai ter escolha. É... <risos> e quem gosta do Caquitas...
1: Querem apostar o quê que que... Quando a gente for gravar, a gente vai... Na próxima vai ter o momento da edição. Que é tipo, a gente olhando datas. Enfim. Isso.
0: Ah, que dia que pode ser? Ah, esse dia eu não posso. Não, mas nem se eu marquei não sei o quê. Sim, vai ser assim. Óbvio. É. Não tenho nem dúvida. Né? Isso. (risos) (risos) Mas quem tá gostando do Caquitas, então... Segue a gente nas redes sociais. Dá um alô. Diz aí se vocês já apoiaram o City of Mist. Se vocês têm interesse. Quem tá narrando, jogando já a campanha de City of Mist com a galera. Conta aí pra nós. E quem gosta muito, muito, muito do projeto e tem como, pode nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou Padrim ou pelas nossas lojas parceiras a Representarte Design Editora Chá com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a forgeonline.com.br com cupom CAQUITAS5 com a nossa coleção incrível de camisetas. E canecas.
1: E é isso aí. Beijos. Tchau. Quem apoiou o City of Miss porque ouviu a gente falando, diz que apoiou, vai lá e...
0: avisa a Retropunk, porque isso fica fica bem na fita pra nós.
1: Aliás, assim, sempre que vocês comprarem coisas porque ouviram a gente falando aqui, faz um favor pra mim, porque eu não sei fazer isso. Vai lá e faz propaganda do Caquitas, tipo... Estou apoiando este projeto, comprando esta porcaria desse livro, gastando tostões que eu não tenho, porque a Paula e a Renata me convenceram.
0: Entendeu? Isso. Isso é muito bom pra nós, porque aí o pessoal nos chama pra projeto, nos manda livre, e aí a gente traz mais sistema pra vocês gastar os tostões que não tem. Isso.
1: E... Né? A, a Retropunk é parceira já, mas assim, como não tem cupom pra botar no... Financiamento coletivo. Nos apoios, financiamento coletivo, então avisa. E beijo. Até mais. (risos)